1: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns? Diese Frage steckt hinter der laufenden Diskussion um die Staatsbürgerschaft in Österreich. Ausgegangen ist diese Auseinandersetzung von einem Reformvorschlag der Sozialdemokratie. Es soll, nach Meinung der SPÖ, Einwanderern, leichter gemacht werden, österreichische Staatsbürger zu werden. Nach sechs Jahren soll das unter einer ganzen Reihe von Bedingungen möglich werden und Kinder, die in Österreich geboren sind, sollen Österreicherinnen und Österreicher werden, wenn Mutter oder Vater mindestens fünf Jahre legal hier leben. Es wären Schritte, mit denen wir in die Realität einsteigen, dass Österreich eben ein Einwanderungsland ist. Von der türkisen ÖVP und von der FPÖ kommt Widerspruch, teilweise heftiger Widerspruch. Man argumentiert, dass niemand zur Migration nach Österreich ermutigt werden sollte. Über die politischen Fragen, über die migrationspolitischen Implikationen wollen wir sprechen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen für meine angeschlagene Stimme, aber ich werde versuchen, etwas weniger zu reden als sonst in diesen Diskussionen. Diese Sendung kommt aus der Wiener Redaktion der Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich die sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete Julia Herr. Guten Tag.
4: Hallo, freut
0: mich.
3: Frau Herr war Vorsitzende der sozialistischen Jugend, wie die Diskussion innerhalb der SPÖ eingesetzt hat. Ich freue mich, dass von der ÖVP Nationalratsabgeordnete Claudia Plakholm mit dabei ist. Willkommen. Guten Tag. Frau Plakholm ist Bundesvorsitzende der jungen Volkspartei, die sich gegen eine Reform ausgesprochen hat. Ich begrüße den Migrationsforscher Rainer Bauböck. Hallo. Guten
5: Tag und danke für die Einladung.
3: Rainer Bauböck unterrichtet am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und er ist korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. Und ebenfalls mit dabei ist Falterjournalistin Nina Bernada. Willkommen. Hallo. Nina Bernada recherchiert und schreibt häufig zu diesem Thema. Frau Herr, es hat vor kurzem einen Parteitag der SPÖ gegeben, da sind viele Fragen diskutiert worden, auch im Nachgang vieles diskutiert worden. Hat da die Frage Staatsbürgerschaft irgendeine Rolle gespielt?
4: Na, äh, Wir haben schon beim letzten Parteitag einen Entschluss äh, gefällt, dass zum Beispiel eben, was wir jetzt auch genau ausgearbeitet haben, auch in Details in einer Arbeitsgruppe, für Kinder, die in Österreich geboren worden sind, die nie ein anderes Land kennengelernt haben, die keine andere Sprache sprechen, die eben hier ihren Lebensmittelpunkt haben, hier in die Schule gegangen sind und so weiter, Das für diese Kinder, die hier geboren wurden in unseren Spitälern, dass wir denen nicht länger einen Ausländerstempel aufdrücken, sondern tatsächlich auch ähm, die Staatsbürgerschaft hier den Zugang zu erleichtern. Das war schon am letzten Parteitag ein Beschluss, Jetzt wurde das in einer Arbeitsgruppe noch fertig ausgearbeitet und ich bin sehr froh, dass wir den auch getroffen haben.
3: Die Diskussion nach diesem SPÖ-Parteitag hat sich vor allem um die Stellung der Parteivorsitzenden gedreht, die ohne Gegenkandidaten nur 75 Prozent der Stimmen bekommen hat. Das heißt, 25 Prozent der Delegierten haben sie irgendwie desavouiert. Jetzt reden wir nicht ausführlich darüber, aber ich möchte, Ihnen doch die Frage stellen, warum diese große Bereitschaft der Parteivorsitzenden nicht die Unterstützung zu geben, die sonst Parteichefs immer bekommen.
4: Ja, es gibt jetzt eine große Diskussion darüber, weil natürlich viele sagen, jetzt sollte sich die SPÖ nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern sollte weiterhin Kritik äh, üben, auch an dieser Regierung, die ja hier weiterhin gegenüber Justiz gegenüber auch demokratischen Institutionen ähm, vorgeht. Und ich, ich sehe das auch so. Und dahingehend habe ich nichts weiter zum Parteitag zu sagen, sondern denke, dass wir auch über die Inhalte sprechen sollten, die wir dort beschlossen haben, wo es darum geht, eben für Österreich Vorschläge zu machen, wie wir hier besser und weiter und schneller vorankommen.
3: Wie die SPÖ das schaffen wird in den nächsten Jahren, das werden wir sehen und das wird heftig diskutiert. Frau Blackholm, dieser Sachvorschlag, zurück zu diesem Sachvorschlag seitens der SPÖ zur Staatsbürgerschaft. Ist das nicht ein Vorschlag, der eigentlich überfällig ist, in einem Land, in dem mehr als eineinhalb Millionen Menschen leben, arbeiten, Steuern zahlen, die aber keine Staatsbürger sind?
2: Ja, ich kann dem Vorschlag der SPÖ zu einer Express-Staatsbürgerschaft, wie sie da ähm, präsentiert wird, absolut nichts abgewinnen und lehne diesen Vorschlag auch entschieden ab, Unsere Staatsbürgerschaft darf nur am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen und nicht ähm, schon am Beginn. Und ich würde mir eher erwarten, dass wir alle unsere Kräfte in Investi- investieren in eine Integrationsoffensive statt in eine Einbürgerungsoffensive. Ähm, ich bin der Meinung, dieser Vorschlag trifft auch komplett ins Leere, weil, weil jetzt die einzige Voraussetzung ist, dass ich sechs Jahre äh, in Österreich bin, dann wird das jedenfalls nicht reichen. Da wird kein Mensch besser Deutsch sprechen, wird niemand besser integriert sein in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da müssen unsere Anstrengungen hingehen. Wer unsere Staatsbürgerschaft will, muss unsere Sprache sprechen, muss unsere Werte teilen, muss unsere Gesetze einhalten. Ganz klar. Und da muss man auch eine gewisse Leistung einfordern. Das ist ein extrem hohes Gut und mit uns wird es das definitiv nicht geben.
3: Das, diese Bedingungen und Vorbedingungen, die sind ja bleiben ja unverändert. Aber jetzt hunderttausende Jugendliche, die hier immer gelebt haben in diesem Land, keine andere Heimat kennen, die zu Bürgern zweiter Klasse zu machen, ist auf Dauer. Ja, ist das nicht wirklich eine problematische Situation, Frau Blackholm?
2: Mir ja, problematisch ist vor allem der Vorschlag der SPÖ, weil der wird zu einer Verzehnfachung führen der Staatsbürgerschaften. Weil wenn es sechs Jahre sozusagen ausreicht, dass ich in Österreich ähm, durchgehend bin, dann wird das zu einer Verzehnfachung führen. Wir haben aktuell rund äh, 9.000 äh, bestätigte Staatsbürgerschaften pro Jahr, die verliehen werden. Äh, und die Hochrechnungen gingen in die Richtung, dass das bis zu einer halben Million Menschen treffen würde. Alle Menschen, die seit 2015, das ist genau sechs Jahre her, nach Österreich gekommen sind, haben damit einen Rechtsanspruch auf eine Staatsbürgerschaft. Also kriegen die automatisch verliehen, ohne jegliche Leistungsnachweise, ohne zu zeigen, dass man integrationswillig ist. Ich glaube, da muss man ansetzen an der Integrationsbereitschaft, dass man unsere Werte teilt, dass man Demokratie und Meinungsfreiheit, die Gleichheit von Mann und Frau akzeptiert, Gesetze einhält, dass man die deutsche Sprache lernt und sie am Arbeitsmarkt in der Bildung bestmöglich integriert und unsere Anstrengungen gingen in die Richtung eines gelungenen Integrationsprozesses. Der ist dringend notwendig und da müssen alle Anstrengungen hingehen in Österreich.
3: Rainer Baubeck, wie stark unterscheidet sich diese doch ziemlich schwierige Diskussion über eine Reform der Staatsbürgerschaft von anderen Staaten in Europa?
5: Ja, ich würde auch dazu raten, diese Debatten nicht nur auf Österreich zu beziehen, sondern ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Internationale Vergleiche zeigen, dass Österreich tatsächlich Schlusslicht ist in dieser Frage. Es gibt kaum ein anderes Land, in dem so wenige Menschen eingebürgert werden. In Österreich sind es zurzeit 0,6 Prozent pro Jahr. Das heißt, sechs von tausend hier lebenden niedergelassenen Drittstaatsangehörigen und EWR-Bürgern nehmen die österreichische Staatsbürgerschaft an. Bei diesem Tempo produzieren wir halt immer mehr verfestigte Menschen mit Ausländerstatus, die nicht die gleichen Rechte haben wie die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. In anderen Staaten äh, ist es äh, durchaus gängig, was die SPÖ jetzt vorschlägt, das bedingte Jusoli anzuwenden. Das heißt, Kinder, die im Inland geboren werden, bekommen die Staatsbürgerschaft automatisch, wenn ein Elternteil eine gewisse Aufenthaltsdauer hat. Und das schwankt so etwa zwischen drei und, und fünf Jahren. Also das ist kein revolutionärer Vorschlag. Es ist auch in anderen Staaten deswegen nicht die Welt zusammengebrochen. Es sind einfach mehr Menschen in die Demokratie einbezogen worden, die vorher ausgeschossen waren.
3: Nina Bernada, Bernada was macht das mit den Menschen bei uns, die jahrelang hier leben, manchmal Jahrzehnte hier wohnen, aber keinen österreichischen Pass haben?
1: Also ich finde, wir sollten die Diskussion schon sagen ehrlich führen. Menschen, die in Österreich sehr viele Jahre leben, sind in der Regel auch den österreichischen Staatsbürgern in so gut wie allen Dingen gleichgestellt. Sie haben Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu den äh, Sozialleistungen. Das heißt, ähm, wir reden hier eigentlich äh, versteckt über eine andere Sache, nämlich über das Wahlrecht. Das ist im Grunde meistens das einzige, das einzige die einzige Sache, die Inländer von Ausländern unterscheidet. Und das ist der Elefant im Raum. Und über das müssen wir reden. Wir haben in Österreich 1,5 Millionen Ausländer. Ähm, Über eine Million Menschen, die im wahlfähigen Alter wären, also die vom Alter her in der Lage wären, oder sagen, wenn sie österreichische Staatsbürger wären, könnten sie wählen. Ähm, Sie dürfen nicht an Wahlen teilnehmen in Wien. Und das müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen führen, ist das jeder Dritte, der nicht äh, teilnehmen kann. Und die Frage ist, wie kann man für diese vielen Menschen, diese Massen, eine unkompliziert einen Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen ermöglichen. Wir dürfen nicht vergessen, mehr als die Hälfte der Ausländer in Österreich sind Bürger anderer EU-Staaten. Es ist wirklich nicht die Idee der EU gewesen, sagen eine Art Staatsbürgerschaftshopping zu betreiben. Es ist Mobilität erwünscht, aber das bedeutet nicht, dass die Leute jeweils in dem anderen Land dann ein, die Staatsbürgerschaft annehmen sollen.
3: Was macht das mit dem Land insgesamt, dass hier so ein großer Teil der Bevölkerung ohne das wichtigste politische Recht, nämlich zu wählen, äh, lebt?
1: Ja, ganz einfach gesagt, es ist ein, äh, mittelfristig ein Problem äh, für die österreichische Demokratie. Also äh, die, Bevölkerungs-, die Bevölkerung wächst, aber die äh, Zahl jener der Wahlberechtigten sinkt und, und äh, das führt äh, irgendwann einmal zu einem Legitimationsproblem. Also wie aussagekräftig sind denn äh, äh, Wahlen, äh, an denen, von denen so viele Menschen ausgeschlossen sind?
3: Äh, Julia Herr, die ersten Reaktionen in den Medien auf diesen Vorschlag der SPÖ waren alle, naja, da schießt sich jetzt die SPÖ ein Eigenkohl, weil die ÖVP und die FPÖ werden mit Anti-Ausländer-Parolen erfolgreich sein. Wie wollen Sie da gegenwirken? Ist das so sicher, dass dass das wirklich so kommt?
4: Wir werden alles dafür tun, das umzusetzen und ähm, wir haben es schon gehört, es ist vor allem ein Demokratieproblem. Wir haben Sprengel in Wien, in Ottakring, wo mehr als 50 Prozent der Menschen, die dort leben, die wirklich dort leben, tagtäglich, die hier arbeiten, die hier Steuern zahlen, die hier ihr Leben verbringen in Österreich, nicht mehr mitbestimmen können. Und da stellt sich nicht eine strategische Frage, tut das der SPÖ jetzt gut oder nicht. Wir heißen Sozialdemokratie. Wir haben immer dafür gekämpft, dass demokratische Verhältnisse auch bedeuten, dass die Menschen, die hier sind, auch mitbestimmen können. Das ist ja Demokratie. Und wir müssen uns auch anschauen, wer ist überhaupt ausgeschlossen. Weil die Staatsbürgerschaft, die kostet ja auch etwas. Das sind nicht geringe Gebühren, die man hier zahlen muss. Und für manche Familien ist das vielleicht ähm, leistbar. Aber wir sehen, dass für andere, für alleinerziehende Frauen mit Kindern beispielsweise, das schon eine finanzielle Hürde ist. Und es gibt Berechnungen, Schätzungen, die sagen, dass in Wien ähm, 70 Prozent der Reinigungskräfte, die in Wien leben, nicht wählen können. Es sind die arbeitenden Menschen, die hier ausgestattet Es sind die Reinigungskräfte, es sind die Pflegekräfte, es sind die äh, Menschen, die putzen in unseren Institutionen und so weiter. Und jetzt haben wir geklatscht, eineinhalb Jahre lang in der Krise haben wir gesagt, das sind die Menschen, die so Schwieriges schultern, Pflegekräfte und so weiter, aber mitbestimmen dürfen sie nicht. Sie dürfen unseren älteren äh, zu pflegenden Angehörigen den Hintern putzen, um das auf diesen Punkt zu bringen, aber mitbestimmen, das dürfen sie nicht. Und in welchem Land leben wir, wo die Frage, ob ich wählen gehen kann oder nicht von dem Geldbörsel abhängen kann? Das hatten wir schon mal in Zeiten des Kaisers und das ist zum Glück der Vergangenheit jetzt angehörig. Wir brauchen ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht, wo die Menschen, die hier leben, auch ihren Beitrag leisten, eben hier arbeiten, hier Steuern zahlen, auch ein Mitspracherecht bekommen. Und das darf nicht an finanziellen Hürden hängen. Und der zweite Punkt, es geht eben sehr stark um Kinder, die hier auf die Welt gekommen sind. Die ähm, Kollegin aus dem Nationalrat Plakon hat gerade vorhin gesagt, es äh, sind circa 9000 Menschen im Jahr. Ich habe mir die Zahlen für 2020 auch rausgesucht. Fast 40 Prozent der Menschen, die wir einbürgern, sind schon hier geboren. Also das ist schon eine Zahl, die ist ähm, bis zu einem gewissen Grad, denke ich, nicht nachvollziehbar. Und auch davon, wenn wir uns die Zahl anschauen, diese 9000, 20 Prozent waren unter 18. Das heißt, das sind wirklich Kinder, die sind hier auf die Welt gekommen. Und da würde ich die Frage stellen, was ist denn der Unterschied? Ich habe eine Freundin, die trifft das zu uns, ja, Claudia, zu dir und mir. Wir sind hier geboren, hier auf die Welt gekommen, hier in den Kindergarten gegangen, haben immer hier gelebt. Wir sprechen nur Deutsch als Muttersprache. Was ist der Unterschied zu diesem Kind? Keiner. Außer, dass eben die Eltern vielleicht in einem anderen Land geboren worden sind. Aber das heißt, wir haben ein Staatsbürgerschaftsrecht, wo es nicht um die Person geht. Wo komme ich her? Wo bin ich geboren? Wo bin ich? Welcher Gesellschaft gehöre ich an? sondern die sich auf die Elterngeneration bezieht. Wo kommen denn meine Eltern her? Und das ist veraltet. Und übrigens geht der Trend in Richtung eben diese Form von Staatsbürgerschaftsrecht global in diese Richtung. Da wären wir in Österreich nicht allein, wenn wir hier endlich mutig wären und eine Reform zulassen. Frau
3: Abgeordnete Plackholm, dieses demokratiepolitische Problem, perpetuieren Sie das nicht, wenn Sie dieses strenge Staatsbürgerschaftsrecht behalten wollen, das es jetzt gibt?
2: Es ist von meinen beiden Vorrednerinnen angesprochen worden, um was geht, was genau der springende Punkt ist und der Unterschied und was möglicherweise auch der politische Hintergedanke der SPÖ ist, warum sie das überhaupt zum Thema macht. Es geht um den Unterschied beim Wahlrecht, weil der Arbeitsmarkt ist offen, Bildungschancen haben alle die gleichen äh, und und Ziel ist es, Menschen zu integrieren, in unsere Gesellschaft zu integrieren, am Arbeitsplatz, im Bildungssystem. Der springende Punkt, was der Unterschied ist, ist das Wahlsystem. Und ich verstehe schon, dass die SPÖ ein großes Anliegen daran hat, jeden Dritten in Wien Lebenden auch den Zugang zum Wahlrecht zu ermöglichen, weil man sie dadurch höhere Umfragenwerte. Und Aber das Wahlrecht ist ja
3: nichts Böses. Das ist ja nichts Böses, dass man sagt, Menschen, die hier leben, sollen auch mitbestimmen können politisch.
2: Das, das ist absolut nichts Böses und jeder Mensch hat den gleichen Zugang zur Staatsbürgerschaft. Wir haben schon gesagt. 9000 Verleihungen einer Staatsbürgerschaft finden per Jahr in, in Österreich statt. Und das ist natürlich verbunden mit gewissen Voraussetzungen, mit gewissen Bedingungen. Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und das darf man nicht einfach achtlos in der Menge verteilen. Das ist verbunden an gewisse Integrationsbereitschaften und auch Nachweise, dass man die deutsche Sprache spricht und dergleichen. Und darum, ja, ich, ich finde es ja auch gut, dass viele jugendliche Menschen, die hier in Österreich geboren sind, die Staatsbürgerschaft auch erhalten, wenn sie diese Nachweise auch erfüllen. Aber dass man jetzt sagt, Express-Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren, jeder in Österreich, egal ähm, ob wie weit er integriert ist, ob er der deutschen Sprache mächtig ist, einen Rechtsanspruch zu geben. Dem kann ich absolut nichts abgewinnen. Das muss schon mit gewissen Voraussetzungen verknüpft werden.
4: Die gibt es aber weiter, glaube ich. Entschuldigung, das muss ich jetzt richtig stellen, weil jetzt zweimal behauptet wurde, wir wollen an alle die Staatsbürgerschaft verschenken, egal was Deutschkenntnisse und so weiter betrifft. An den Anforderungen ändert sich nichts in unserem Vorschlag. Das ist eine bewusste Falschdarstellung. Natürlich gibt es weiterhin Anforderungen, was die Sprache betrifft, aber auch sonstige, was das Demokratieverständnis betrifft. Daran ändert ja unser Vorschlag nichts. Das ist reiner Populismus, der hier äh, getätigt wird, weil äh, diese Punkte haben, hat unser Vorschlag nicht einmal angegriffen. Also es
3: ist nicht sozusagen ein Automatismus. Wie, 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 aber, aber Frau Plackholm... Ja,
2: die Punkte werden ja abgeschafft. Für die, die zum Staatsbürgerschaftsnachweis notwendig ist. Die Prüfung schafft ja die SPÖ ab in ihrem Vorschlag.
4: Nein, auch das muss ich richtig stellen. Hier ist es darum gegangen, das weiterzuentwickeln hin zu einem Lehrgang, zu einem längeren, wo man partizipativ lernen soll, was bedeutet unser Demokratieverständnis, was bedeutet Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann und Frau. Das sind für uns zentrale Themen. Das ist nicht abgeschafft. Hier geht es nur darum, dass in einem partizipativen Lehrgang, wo man mitmachen muss, verpflichtend, das bestmöglich beizubringen.
2: Ja, dieser Lehrgang ist für mich Integration. Und das passiert über viele, viele Jahre, wo man genau diese Dinge lernt, die deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Gesetze, an die man sich zu halten hat. Dieser Lehrgang ist Integration und da muss man die Bereitschaft auch ganz einfach mitnehmen. Äh,
3: Nina, Nina Bernada, ist irgendwie ein bisschen diese Diskussion, eine Diskussion, ob wir jetzt anerkennen, nicht alle Österreicherinnen und Österreicher sind weiß und sind katholisch und können jo, jo, jodeln sondern wir sind einfach eine, eine multikulturelle Gesellschaft. Ist das ein bisschen die Schwierigkeit des Hintergrunds dieser Diskussion?
1: Wie soll ich sagen? Also der, der Vorschlag der SPÖ, ähm, der wirkt vielleicht auf den, ersten, äh, auf den ersten Blick für linksliberale eingestellte Menschen sagen, besonders interessant oder, oder verlockend. In Wahrheit finde ich ihn nicht besonders mutig. Also er ist in der Tradition einer, einer wenn man so will, rigiden Staatsbürgerschaftsmonogamie. Also äh, es ist der SPÖ-Vorschlag äh, enthält ja auch nicht äh, die Idee, dass man beispielsweise zwei Staatsbürgerschaften hat. Also ähm, wie soll ich sagen? Äh, auch da, auch bei diesem Vorschlag, bei diesem neuen Vorschlag, der äh, immer noch so kontroversiell äh, diskutiert wird, äh, geht es immer noch um eine Art Unterwerfungsgeste, die von denjenigen, die sich... Äh, einbürgern lassen wollen, erwartet und da, wird. Und das ist ja
3: auch etwas, das in der Diskussion eine Rolle gespielt hat, Rainer Bauberg, weil gesagt wird, ein leichterer Zugang zur Staatsbürgerschaft wird die Staatsbürgerschaft entwerten. Woher kommt diese These des ungeheuren Werts der Staatsbürgerschaft? Der steigt, wenn möglichst wenig Leute die Staatsbürgerschaft bekommen können. Es gibt ja Regionen in der Welt, da ist es sogar ganz normal, mehrere Staatsbürgerschaften zu haben. Und die leben auch ganz gut.
5: Die Debatte um den Wert der Staatsbürgerschaft verstehe ich auch nicht ganz. Man muss sich ja fragen, was für ein Gut ist die Staatsbürgerschaft? Was das für uns bedeutet, ist, dass wir in der Demokratie gleichberechtigt sind, das Wahlrecht haben, Ansprüche an den Staat anmelden können. Und der Wert der Staatsbürgerschaft in diesem Sinn wird ja nicht dadurch verringert, dass mehr Leute, die in diesem Land leben, Zugang zu ihr haben. Das ist eine merkwürdige Vorstellung, als wäre die Staatsbürgerschaft so wie ein privates Gut oder ein Club, von dem andere ausgeschlossen werden müssten, damit die Mitgliedschaft ganz besonders wertvoll ist. Also in der Demokratie bedeutet Staatsbürgerschaft im Wesentlichen, dass die Menschen, die echte Bindungen zu einem Staat haben, das ist das völkerrechtliche Prinzip, auch Zugang zu dieser Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist in Österreich mit diesem massiven Ausschluss groberweise verletzt und dadurch wird in meinen Augen der demokratische Wert der Staatsbürgerschaft
0: entwertet.
3: Frau Plackholm, warum soll die Staatsbürgerschaft entwertet werden, wenn Kinder, die hier geboren sind, hier in die Schule gegangen sind, äh, immer hier gelebt haben, auch politisch gleichberechtigt sind, weil sie einen österreichischen Pass haben?
2: Ich sage nicht, dass sie entwertet wird. Ich sage, dass die Staatsbürgerschaft ein hohes Gut ist und wir sorgsam damit umgehen sollen und das nicht achtlos ähm, verteilen sollen, ohne das an irgendwelche Voraussetzungen zu koppeln. Ich darf nochmal vorrechnen. 2015 die große Migrationswelle, eine große Flüchtlingsbewegung, wo knapp 650.000 Menschen nach Österreich gekommen sind. Seither sind sechs Jahre vergangen und nach SPÖ-Vorschlag würde ein absoluter Großteil dieser Menschen, die nach wie vor in Österreich leben, seither dort Familie gegründet haben, ähm, beispielsweise auch automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Und wir haben nach wie vor alle Hände voll zu tun, dass wir diese Menschen auch bestmöglich integrieren. Die Stadt Wien, äh, verstehe, hat großes Interesse daran, aber gerade dort zeigen sie auch viele Integrationsprobleme. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Auch bei uns wird laufend nach wie vor, auch sechs Jahre nach der großen Flüchtlingsbewegung, an bestmöglicher Integration nicht nur in den Arbeitsmarkt und ins Bildungssystem. Sondern vor allem ins Ehrenamt gearbeitet. Und das ist das, wo unser Interesse sein muss, wo man sehr offensive und Vorschläge auch der SPÖ erwarten. Da geht es jetzt nicht darum, dass man Urkunden verteilen, sondern dass man Integration besser macht. Weil dann kann man wirklich von einer Chancengleichheit auch sprechen, äh, wenn alle Menschen den gleichen Zugang am Arbeitsmarkt, am Bildungsmarkt und die gleichen Chancen damit auch haben.
5: Julia,
3: bitte, Rainer Bauer. Darf ich zum
5: Thema Integration kurz einhaken? Es gibt internationale Untersuchungen, die zeigen, dass Integration, dass Staatsbürgerschaft, ein Katalysator für Integration ist und nicht der gründe Abschluss von Integration. Also man kann zeigen, wenn die Staatsbürgerschaft nach circa fünf Jahren erworben wird, dann hat die, die Einbürgerung selber einen Integrationseffekt. Wenn das zu schwierig gemacht wird, wenn es erst nach zehn Jahren erfolgt, dann ist Integration und Staatsbürgerschaft abgekoppelt. Dann hat es eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Daher verstehe ich nicht diese Idee, dass die Staatsbürgerschaft eine Belohnung ist für Integrationsleistung. Wenn man Integrationsfördern will, dann muss man die Staatsbürgerschaft früher und leichter zugänglich machen, weil das selbst einen Anreiz schafft für Integration.
3: Julia hat diese Idee, ein abgeschlechtes Jus Solis, also das Recht auf Staatsbürgerschaft an dem Ort, wo man geboren ist, das ist schon eine ziemlich grundlegende Veränderung der Herangehensweise wo auch viele in der SPÖ, in ihrer Partei eigentlich skeptisch sind. Was ist Ihr zentrales äh, Argument, auch gegenüber den eigenen Genossinnen und Genossen, die sagen, um Gottes Willen, dann äh, verändert sich etwas, was wir äh, gar nicht wollen?
4: Ja, also es ist ja kein jus Soli in dem Sinne, sondern ein bedingtes jus Soli. Das hat ja auch... Ähm die Nina Brunada hat schon angesprochen. Unser Vorschlag ist gar nicht so weitgehend, wie das in anderen Ländern beispielsweise schon längst üblich ist. Das, ja, heißt, noch das ist ist zur Erklärung:
3: Jus solis, ja. sozusagen Staatsbürgerschaft an den Ort gebunden, an dem man geboren ist, und das jus sanguis, also das Blut, genau. Abstammungsprinzip abhängig von der äh, Staatsbürgerschaft der Eltern
4: genau aber das sind ja historische kategorien also in welches in welch, welche staatsbürgerschaft ein land hier äh, gewählt hat das wurde vor äh, jahrzehnten entschieden an der frage ist man eher ein einwanderungsland eher ein auswanderungsland das ist ja hunderte jahre ähm, quasi her wo diese entscheidung für österreich getroffen ist und noch einmal jus soli das bedeutet einfach nur dass die Kinder, die hier auf die Welt gekommen sind, auch die Möglichkeit haben, mitzusprechen. Die Claudia wird mir jetzt sicher zustimmen, wie oft wir vor einer Wahl Schuldiskussionen durchführen als Abgeordnete, wo wir in den Schulklassen sitzen, dort versuchen zu erklären, wie wichtig das Wahlrecht ist, dass man es in Anspruch nehmen soll, dass eine Stimme schon entscheidend sein kann. Und in ganz, ganz und eigentlich ja fast immer sitzen dann aber in diesen Schulklassen Kinder drin, die sagen, sie würden sehr gerne wählen, sie sind Österreicher, Österreicherinnen, aber sie können nicht. Und erstens ist das dann oft scheitert an einer finanziellen Hürde ähm, und das darf nicht sein. Und zweitens fühlen sich die wirklich lächerlich gemacht, wenn man ihnen sagt, nein, nein, du musst dich vorher integrieren. Die Staatsbürgerschaft ist erst am Ende deines Integrationsprozesses. Die schauen dich an und sagen, was was, was willst du? Ich lebe seit immer hier, was heißt, ich soll mich integrieren? Die haben Dialekt und alles, die sind von hier. Und das ist, zeigt ein bisschen, wie absurd diese Diskussion geführt wird. Also use solely, ein Bedingtes bedeutet einfach nur, dass wir die Kinder, die österreichischen Kinder auch mitsprechen lassen in der Demokratie. Und um das noch mit einer Zahl auf den Punkt zu bringen, unsere Wahlergebnisse, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen haben zum Beispiel die Grünen gewählt, wie viele haben Neos gewählt, die kleineren Parteien. Es gibt mehr Menschen, die nicht wählen können, als diese Parteien wählen. Unsere Wahlergebnisse sind bis zu einem gewissen Grad nicht mehr repräsentativ für ganz viele Gegenden in Österreich. Und das muss uns auch eine Sorge machen. Und das ist ein Trend, der nimmt Jahr für Jahr zu, weil wir eben so restriktiv sind, weil fast niemand in Österreich im Vergleich mit anderen EU-Ländern, ich glaube, wir sind am vorletzten Platz, auch eben die Chance bekommt, dazuzugehören, teilzuwerden, mitzubestimmen. Und das heißt, wenn wir hier nicht etwas ändern, dann wird sich dieser Wert nur steigern. Dann sehen wir bald einmal, dass in einer Stadt wie Wien wenn das so weitergeht, 40 bis 50 Prozent der Personen nicht wählen können. Das kann doch nicht im Sinne von einer demokratischen Partei sein in diesem Land, dass wir so viele Menschen ausschließen.
3: Ich bitte um ganz kurze Antworten, weil unsere Redezeit gleich zu Ende geht. Nina Brunada, schafft man ein zusätzliches Ausländerproblem, wenn man Menschen, die ihr leben, auf Dauer als Ausländer punziert?
1: Also... Die Vorstellung, die in Österreich vor, vorherrscht, wenn es um Ausländer geht, ist, dass man äh, nur Teil, Teil nur einer Schicksalsgemeinschaft sein kann. Also ähm, es gibt ein sehr, sehr einfaches Bild von Biografien, dass man irgendwo lebt und dann hat man irgendwie eine Sprache und eine Kultur. Nur die Realität ist die für also über eine Million Menschen, und noch darüber hinaus, ist das äh, einfach nicht der Fall. Also deren Biografien, sind sehr, sehr vielschichtig, umfassen wahnsinnig viele Orte und, und, und Sprachen und, und Einflüsse. Und das muss man endlich anerkennen und sehen und das nicht pathologisieren. Das ist, das ist die Realität in Österreich.
3: Frau Blackholm ist das nicht eine Form der Diskriminierung, Menschen, die hier leben, hier geboren sind, zu sagen, du bist aber nicht ein Träger des österreichischen Passes? Darfst du es nicht sein?
2: Ich kann mich nur wiederholen, also ich kann dem nichts abgewinnen, dass man die Staatsbürgerschaft vor die Integration stellt. Und ich glaube, da muss ja die SPÖ-Partei intern noch sehr viel dazu diskutieren, weil was einzelne Delegierte am SPÖ-Bundesparteitag davon halten, hat man eh gesehen. Ähm, Einerseits im Votum und darin, dass man kaum inhaltliche Positionen beschlossen hat können miteinander. Und was ich weiß, ähm, war ja auch Landeshauptmann Doscu-Ziel, einer der Leiter dieser Arbeitsgruppe, die da vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde. Der ist mittlerweile auch sehr schweigsam zu dem Thema. Das möchte ich nur kurz festhalten, dass da vermutlich nicht nur Einigkeit und Jubel in der Sozialdemokratie herrscht. Es ist der Punkt auch angesprochen worden, eben die die Stadtbürgerschaft zu verleihen und das würde die Integration dann ähm, dementsprechend auch ankurbeln. Ich möchte nur einen kurzen Vergleich mit dem Bildungssystem anstellen. Das wäre, wie wenn ich die Lehrabschlussprüfung oder die Matura zu Beginn der Oberstufe, zu Beginn der Lehre ähm, bereits verleihe und davon ausgehe, dass der Lernprozess dann genauso passiert, wie ich es mir erwarte und was quasi als Voraussetzung an diesen Bildungsabschluss geknüpft ist. Jetzt. Also Das finde ich genauso unlogisch in meinen Augen. Es muss vorher ähm, die ordentliche Integration passieren und dann ist die Staatsbürgerschaft daran angeknüpft?
3: Julia, Herr, sagen Sie uns noch ganz kurz, wie geht es weiter? Wird es einen Antrag der SPÖ im Nationalrat geben, obwohl ziemlich klar ist, dass der wahrscheinlich keine Mehrheit finden wird?
4: Ich glaube, jetzt geht es einmal darum, die nächsten äh, Wahlen zu gewinnen, um dann auch die Chance haben, genau solche Punkte umzusetzen und um das auch nochmal zu entgegnen. Ähm, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja? Also, dass zum Beispiel, wir können uns das anschauen in der Schweiz, da gibt Studien, die zeigen, Menschen, die die Staatsbürgerschaft erhalten haben, was das für einen positiven Effekt hat, weil man eben Teil davon ist. Und das ist ja Integration. Um das in ganz einfachen Beispielen auszudrücken, haben zum Beispiel Menschen, die die Staatsbürgerschaft dann bekommen haben, die dann auch stolz drauf waren, eher Schweizer Tageszeitungen gelesen, haben sich mehr für die Politik interessiert, sind eher ähm, in Vereine gegangen. Auch das gibt es zum Beispiel an, 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 an Ergebnissen. Ganz das bedeutet, das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja alle, die hier sind, gut zusammenleben. Ganz Und das kurz, ist unser Ziel.
3: Ganz kurz, Rainer Baubeck, was fehlt
5: in der Diskussion in Österreich? Ein Punkt. Ganz der kurz. Punkt der Fehl ist von Nina Bernada angesprochen worden, an Doppelstaatsbürgerschaft. Ich verstehe nicht den Widerstand dagegen. Österreich gehört zu den 18 Prozent von Staaten weltweit. Die Doppelstaatsbürgerschaft weder für die Einwanderer noch für die Auswanderer. Und das haben.
3: werden wir in, einem nächst, in einer nächsten Folge des Falter-Podcasts diskutieren. Das war ein Meinungsaustausch zum restriktiven österreichischen Staatsbürgerschaftsrecht und den sozialdemokratischen Reformvorschlägen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.